0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions professionnelles et personnelles, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, ce sont des conversations avec des mamans et quelques papas qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de maman et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux mais aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra, ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Quand devient-on équilibriste C'est un peu la question que je me suis posée avec l'interview de Cécile Spech que vous allez entendre aujourd'hui. Cécile est une auditrice de la première heure des équilibristes, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Les sujets des équilibristes résonnaient particulièrement pour elle, jeune chef d'entreprise enceinte de 6 mois à l'époque. On s'est rencontrés avec Cécile et son associée Charlotte, qui avait eu l'excellente idée de documenter la grossesse de Cécile au fil des mois. L'idée lui était venue du constat qu'on ne parle pas de la grossesse des entrepreneurs. Déjà qu'on parle très peu de femmes entrepreneurs, on parle encore moins de femmes entrepreneurs enceintes. Alors Peu de temps après, j'ai rencontré une autre auditrice des équilibristes, une jeune entrepreneur elle aussi, qui me confiait à quel point elle s'était interdit la pensée même de la maternité, que pourtant elle désirait, tant son anticipation négative était grande. Elle se disait que c'était incompatible d'avoir une activité à son compte et d'être maman. Ce qui l'avait aidé à dépasser cette idée, c'était la découverte en Allemagne d'espaces de coworking incluant des espaces de garde d'enfants. Comme quoi, on ne peut imaginer que ce que l'on voit. En sortant de cette rencontre, je me suis empressée de rappeler Cécile pour lui proposer une interview pour qu'elle témoigne de son expérience et aide à lever les freins qui font que certaines pensent que c'est incompatible. Vous allez donc entendre Cécile maintenant, enceinte de 8 mois, au tout début de son congé maternité. Et vous l'entendrez de nouveau dans quelques mois quand elle aura pris ses marques, retrouvé son équilibre et repris le travail. Donc Cécile, futur équilibriste, c'est parti Alors Cécile, tu es enceinte de 8 mois, tu es au tout début de ton congé maternité, que tu t'es octroyé parce que t'es pas salarié, t'es entrepreneur, et tu as décidé de prendre un congé de 4 mois. Et je voulais commencer par une question très simple, comment tu te sens Je me sens reposée, <rire> et ça fait du bien, parce que ça faisait un petit bout de temps que,
1: que j'attendais ça. Euh, je me sens reposée et, euh, et à la fois euh, un petit peu euh, sur une phase de transition, à me, me poser mille questions sur euh, c'est quoi en fait euh, arrêter de bosser quand on est entrepreneur, est-ce qu'on peut vraiment euh, arrêter de bosser Donc là, ça fait euh, quatre jours que je suis en congé mat, c'est tout nouveau pour moi et, euh, et c'est vrai que voilà, je, je suis un peu dans l'attente dans de, de voir ce qui, va, ce qui va se passer et comment je vais réussir à, à gérer ça et... Et je suis un peu dans la dans la retenue d'arriver à, à me mettre une camisole pour ne pas ouais. ne pas bosser, ne pas mettre le nez dans les dossiers et, euh, ouais. et laisser
0: faire quoi. Ça te
1: demande un effort de ouais. pas te mettre dedans. Ouais. Ouais, ça me demande un gros effort parce que je suis un peu une, une contrôle freak donc euh, ouais. c'est très difficile et en même temps je pense que si on se met pas une rupture nette en fait euh, presque du jour au lendemain euh, quand on est entrepreneur on peut pas y arriver en fait parce que l'entre le, deux il est très compliqué. Donc, il euh, y a quand même, il faut passer l'oreille un petit entre-deux et il euh, y aura, voilà, je garde quand même un œil sur certaines choses, mais la rupture, elle doit quand même être très marquée, je pense, pour que ça fonctionne. Donc, j'essaye de m'astreindre, mais c'est vraiment une lutte, une lutte un peu de tous les jours de, de s'empêcher de, de, de bosser,
0: quoi, finalement. Ouais. Mmh. On va y revenir après et, et, et sur, sur comment tu arrives à te freiner et tout ça, mais euh, je voulais vraiment parler basiquement de. Donc, tu as choisi 4 mois, pourquoi 4 mmh. mois Qu'est-ce qui. Comment tu t'es décidée sur cette durée-là
1: En fait, j'ai... Donc, normalement, le, le congé maternité, on va dire classique pour un, un entrepreneur euh, qui, euh, qui a son compte, donc TNS euh, sur le, le mmh. côté... Euh, voilà, travailler en salarié euh, de manière euh, très prosaïque. Euh, c'était 15 jours avant le terme. Euh, donc, euh, déjà, sur l'avant, je me disais que 15 jours, c'était beaucoup trop court. Donc, je voulais, je voulais vraiment prendre un mois et me dire mmh. ben, à partir du moment où, en fait, le, le bébé peut sortir à tout moment... J'ai pas envie d'être dans le stress de devoir continuer à travailler, etc. Et, euh, et puis, je me suis dit, bah, un mois avant, c'est bien. Et puis, trois mois après, euh, voilà, le temps de se remettre dans le bain. Et en plus, j'ai la chance de d'être sur un un timing qui est pas mal puisque je, je suis censée accoucher donc, le, le 19 avril donc après ça va être le printemps il y a l'été qui va arriver donc utiliser l'été comme une reprise de transition mm -hmm. donc c'est aussi pour ça que les 4 mois sont tombés euh, plutôt bien et puis euh, reprendre vraiment avec un mode de garde à partir de septembre donc il y avait ces deux aspects là vraiment le côté calendrier finalement euh, de, pour tomber à peu près pile poil par rapport à ces mois d'été euh, et puis euh, je pense que 3 mois c'est bien avec son enfant et ça laisse le temps de, voilà, de, de construire quelque chose qui, qui tient la route avant de pouvoir euh, reprendre un peu le, oui. le boulot.
0: D'accord. On reviendra après à comment tu vois ta transition et tout, mais je voulais faire une petite intro décalée finalement euh, par rapport à la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui et pourquoi je pensais que c'était vraiment important qu'on t'entende. Parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois euh, suite à ta découverte des équilibristes. Et tu m'as parlé de votre projet à Charlotte et toi, Charlotte c'est ton associé donc, euh, d'un documentaire sur ta grossesse. Et peu de temps après, j'ai rencontré une jeune femme qui m'expliquait à quel point elle avait complètement mis de côté... Euh, son désir de grossesse, parce qu'elle aussi était entrepreneur et elle, elle, dans sa tête, c'était une évidence que c'était incompatible et que pour euh, pouvoir lancer le projet de bébé dont elle avait envie, il fallait, euh, je sais pas quoi d'ailleurs, mais en tout cas, elle se disait, ce n'est pas possible de faire les deux. Et je me suis dit, bah, en fait, le témoignage de Cécile, il serait sûrement important pour euh, lever quelques verrous. Et ça m'a beaucoup frappé ce qu'elle a raconté. Et donc, je voulais te demander pourquoi, d'après toi, on peut autant se freiner euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu que, que, Ça a été quoi tes plus grosses appréhensions, en fait Pour moi, il n'y a jamais eu vraiment de, de
1: question, en fait, entre euh, est-ce que euh, c'est possible de le faire ou, de, ou pas mm -hmm. Parce que j'ai toujours, toujours voulu des enfants. Euh, donc, à partir du moment où j'ai fait le choix d'être entrepreneur, c'était logique pour moi qu'à en fait, à un moment donné, il allait, ça allait arriver et qu'il allait falloir gérer les deux, en fait. Du coup, je n'ai jamais été dans cette posture de me dire est-ce que c'est faisable ou pas faisable, mm -hmm. etc. Mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui s'est peut-être posé la question à l'envers, c'est-à-dire qu mmh. qui a toujours voulu être entrepreneur et puis qui s'est retrouvé à 30 ans ou, ou voilà 25 ans, 30 ans ou 35 ans, à se dire maintenant j'ai envie d'avoir ce, ce désir d'enfant, comment je fais en fait Moi j'ai jamais, enfin quand j'étais jeune je voulais pas être entrepreneur, j'ai fait mmh. des études euh, complètement qui n'avaient rien à voir, Je viens d'une famille euh, qui travaille beaucoup dans le public, de fonctionnaires, j'ai fait des études à Sciences Po, où mmh. j'ai baigné dans cet univers qui n'avait rien à voir avec l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est arrivé un peu par hasard. Donc, à partir du moment où j'ai accepté cette chose-là et où je l'ai embarqué dans ma vie, mm -hmm. euh, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est ouais. que, que j'acceptais qu'à un moment donné, bah oui, ça allait venir avec, euh, avec le côté familial et qu'il allait falloir concilier les deux. Ouais. Donc, euh, donc j'ai pas eu ce stress-là, mais je pense que c'est ce, ce, compliqué parce qu'il y a un côté... Euh, en fait, quand on est entrepreneur, c'est ce que je disais aussi sur le, le congé de maths, mais il n'y a pas de barrière entre euh, « je travaille et je suis à la maison ouais. ». Beaucoup moins que quand on est salarié, même si il voilà, y a des entreprises aujourd'hui où même en étant salarié, c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup moins. Et donc, il faut s'auto-mettre des barrières. Donc, ça, le, le, en cela, la maternité complique encore mm -hmm. plus les choses. Donc, je pense que c'est pour ça que le, le, la question se pose pour beaucoup de femmes et qu'il y en a qui, euh, du coup, ne sautent pas le pas parce qu'elles ont, ont
0: vraiment peur, quoi. Mm -hmm. Je me demandais euh, s'il y avait euh, peut-être aussi un autre chose qui jouait un rôle là-dedans. Tu vois, On parle souvent de... Parce que la question des carrières des femmes est très à la mode et c'est une bonne chose. Euh, mais on parle souvent de rôle modèle et euh, du fait que pour pouvoir se projeter dans une situation, c'est intéressant et important d'avoir des gens... Qui ont vécu cette situation et qui peuvent t'aider à te projeter dans l'idée que c'est possible. Euh, et le milieu de l'entrepreneuriat en général est assez masculin et le, le portrait qu'on en fait est vraiment plutôt un portrait de milieu d'hommes. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose, il y a un lien à faire là-dedans aussi dans le fait que ben c'est très rare qu'on mette en valeur des femmes entrepreneures et enceintes. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à faire
1: là-dedans? Oui, bah, je pense que c'est rare. En fait, je pense que le, le fait déjà d'être entrepreneur et une femme, ça déjà c'est quelque chose en fait. Mm -hmm. Donc après le fait d'être enceinte Enfin, entrepreneur et enceinte mm. donc, donc forcément une femme euh, ça rajoute quelque chose qui est un degré supplémentaire et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit rarement donc c'est pour ça aussi que, que Charlotte euh, mm. a lancé ce, ce projet de documentaire parce qu'on euh, montre rarement finalement des, effectivement des, des femmes entrepreneurs euh, et enceintes mm. et, euh, et à la fois je pense qu'il y a un... enfin je rebondis sur, sur l'idée de carrière mais mm. je pense que l'avantage qu'on a en tant qu'entrepreneur pour le coup par rapport à, à ces questions de carrière et par rapport à ce que j'ai entendu aussi dans, dans tous les autres euh, épisodes de ton, de ton podcast euh, je pense que au contraire quand on est entrepreneur on se pose beaucoup moins de questions là dessus parce qu'en mm -hmm. fait c'est sa boîte donc on sait que quand on va revenir euh, notre place elle sera toujours là ouais. et on, on a, on, en fait on a les cartes en main donc on a ce stress en moins par contre par rapport à quelqu'un qui serait salarié donc ça c'est un avantage je pense et, euh, et c'est important de le dire parce qu'il y, y a des grosses peurs mais ça c'est vraiment un atout euh, je pense pour nous par contre, c'est vrai qu'on manque d'exemples et on manque de, de références. Enfin, moi, j'ai passé des heures à chercher des, juste des sites, en fait, des mmh. blogs de, de mamans entrepreneurs qui racontaient oui. euh, bah, comment c'était leur grossesse, euh, des trucs très basiques, comment remplir les, euh, les petits feuillets euh, du RSI pour toucher son congé mat. Mmh. Enfin, vraiment, mais euh, des, des conseils de base quoi, sur euh, bah, c'est quoi partir en congé mat, comment mmh. je recrute quelqu'un, comment je passe Le relais, comment je gère toutes ces, mmh. ces semaines finalement où je disparais, mais il faut quand même que je sois un, un peu là parce que je le dois bah, à mon associé, je le dois à, moi, à ma boîte et puis même, à, même pour moi. Et, euh, et j'ai pas trouvé quoi, c'est il n'y a pas enfin, il n'y a pas ça, il n'y a, y a, y a pas d'infos, il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas de blog, il n'y a rien donc il euh, y a un manque là-dessus mmh. et je pense qu'il y a des choses à, à raconter. Et on est quand même de plus en plus nombreuses à être femmes mmh. entrepreneurs donc potentiellement enceintes, ouais. donc euh, voilà, il y a un vrai, euh,
0: un vrai sujet, je pense. Ouais. Tu me fais une transition parfaite avec ma prochaine question qui était de savoir qu'est-ce qui pourrait le plus aider des entrepreneurs ayant le projet de faire un enfant euh, plutôt, je pense plutôt aux femmes en particulier parce qu'il y a toute la gestion de la grossesse donc effectivement le RSI, mmh. tous ces thèmes là mais peut-être aussi les papas quoi. Est que ça, ça peut être, elle est vaste hein, ma question ça peut être administratif, euh, des aides accès au crèche, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui pour toi aiderait les entrepreneurs
1: Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs choses, d'une part il y a un problème de structure mmh. et euh, ça c'est une question qu'on s'est beaucoup posée aussi avec mon associé et, euh, et peut-être un projet d'ailleurs pour, pour plus tard mais on, on manque de lieux en, fait, en France euh, où on puisse travailler avec son enfant. Mmh. Donc Quand on est, autre... enfin, quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on choisit un, un style de vie aussi qui est un peu différent, euh, avec de la flexibilité. Euh, voilà. Et en fait, on, on perd un peu ça quand on a un enfant parce que euh, bah, c'est compliqué de gérer avec un nouveau-né, etc. Et en fait, on a, on a envie d'être dans des lieux où on puisse finalement euh, amener peut-être son enfant, travailler quelques heures, et puis euh, s'occuper de son enfant, puis retravailler, etc. Et ça, ça n'existe pas. Donc, on manque, de je pense, de lieux physiques pour ça, euh, d'une part, et pour pouvoir se projeter dans, dans un fonctionnement un peu différent de, de, de salariés. Et finalement, il y a pas mal de boîtes maintenant, de grosses boîtes qui ont des crèches d'entreprise, etc. Nous, ben, on n'a pas ça. <rire> Donc, d'avoir peut-être des, des structures qui soient, qui soient créées là-dessus. Et après, je pense simplement d'information, en fait. C'est qu'il y a très peu, euh, aujourd'hui, de... de... Enfin, il n'y a pas de structure, en fait, que ce soit, je ne sais pas, les CCI ou enfin qui, qui permettrait en fait de, de donner l'information nécessaire mmh. à euh, bah comment, euh, voilà, euh, comment gérer effectivement le RSI, euh, peut-être euh, comment fa faciliter un recrutement pour remplacer un dirigeant d'entreprise, parce que mmh. euh, recruter quelqu'un pour un, un remplacement de congé mat sur un poste de salarié, c'est quand même pas la même chose que de, de recruter quelqu'un pour remplacer ouais, un associé. Donc euh, tout ça, c'est vraiment mon avis vue, et c'est dommage, donc... Euh, Peut-être voilà, de, que des structures qui soient peut-être étatiques ou, euh, ou euh, de collectivités locales puissent aider à lancer ça. Et puis après, euh, une contribution peut-être communautaire aussi. Euh, donc il mmh. y a effectivement des, euh, y a des associations, il y a des groupes de femmes entrepreneurs, etc. sur, sur ces sujets-là, qui effectivement euh, traitent plus du, de l'aspect « business ». Mais vraiment sur cet aspect maternité, je pense qu'il y, y a moyen de, de créer une plateforme, mmh. peut-être digitale ou je ne sais pas, mais où il y ait des informations à jour mmh. et à, à laquelle on puisse se référer et sur laquelle on puisse discuter aussi avec peut-être mmh. d'autres euh, ouais. femmes dans le même cas ou des hommes et voir comment les autres gèrent en fait. Et euh, c'est ça qui manque, comme tu disais, le, le côté role-model qu'on euh, qu a trop quoi en ouais. Fait. Ouais. <rire> donc on est un peu perdu bon, après chacun crée sa propre voix oui. mais, euh, mais c'est vraiment aussi une des voilà quelque chose qu'on a derrière la tête et si on fait ce documentaire c'est pas pour rien non plus avec Charlotte mmh. c'est que on a eu nous du mal on s'est posé mille questions et, euh, et on s'est dit que ça pouvait
0: potentiellement servir aux autres Ouais oui absolument et je suis en train de me dire euh, peut-être que si tu as trouvé des sites euh, ou des trucs euh, on pourrait les partager dans les notes de l'épisode euh... Ouais, alors honnêtement, j'ai vraiment
1: pas trouvé grand-chose. Enfin, j'ai <rire> vraiment vraiment créé mon propre truc ouais. et le, le enfin les, les questions que je me posais euh, vraiment très basiques sur euh, comment recruter, euh, sur mmh. ces, ces fameux feuillets, etc. Au final, j'ai trouvé les réponses moi-même parce que j'ai pas trouvé vraiment d'infos euh, claires mmh. et nettes sur le sujet. En plus, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est en train de bouger. Donc, euh, ce que je vais dire là, enfin. Euh, ouais. euh, Finalement, en fait. euh, d'ici six mois, j'espère je, que les prochaines auront plus de chances et auront un vrai congé maternité comme, comme les salariés. Mmh. Donc voilà, c'est les choses qui évoluent, mais, euh, mais ça serait bien que justement l'État prenne en charge ça et, euh, et mette à jour aussi au fil de l'eau euh, de ce qui est possible. Mmh. Puis concrètement, ça, serait, ça aurait été aussi pas mal, je pense, qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour euh, faciliter justement le recrutement mmh. euh, d'un ouais. remplaçant, en fait. Oui. Euh, soit en, en baissant les charges sociales ou enfin voilà un système qui permette en fait plus facilement euh, de, de partir pendant, pendant ces quatre mois et de, de recruter euh, quelqu'un à sa place quoi parce que c'est vrai que moi du coup j'arrête euh, de me payer hein, du mmh. coup pendant, pendant ces mois là euh, donc je touche le, le, la partie RSI de, du congé maternité mais, euh, mais il faut arriver à remplacer et un salarié coûte plus cher finalement que son propre salaire ouais, en tant que TNS. Donc, euh, c'est pas forcément évident pour toutes les boîtes, je pense. Ouais. Et notamment, je pense aux femmes maître. qui sont plus seules ou voilà, sur des, des formats d'entreprise euh, plus jeunes ou, ou
0: plus petites, euh, c'est vraiment pas évident. Tu as, plus, as plusieurs, par, plusieurs reprises parlé de, de Charlotte et de on, et ça, je veux vraiment y revenir parce que vous avez une relation euh, d'associés qui est vraiment intéressante, mais avant de parler de Charlotte, je voulais qu'on parle du papa euh, dans tout ça est-ce que lui il est salarié, est-ce qu'il est à son compte sans rentrer dans ton intimité mais juste savoir un peu comment lui il voit les choses euh, notamment euh, l'aménagement de sa vie professionnelle avec l'arrivée du bébé alors le, le papa c'est rigolo parce que lui pour le coup il
1: a, depuis ça fait 10 ans qu'on qu se fréquente et, euh, et lui il a plus un profil d'entrepreneur en fait mm -hmm. à, à la base mais il a jamais euh, eu l'opportunité de, de sauter le pas donc euh, de devenir vraiment entrepreneur euh, mais il travaille dans des startups, en fait. Donc euh, là, il a changé de boulot en janvier. Donc, euh, ça fait, euh, il est encore en période d'essai mmh. dans une startup qui vient de se monter. Donc, euh, voilà. donc il est salarié en CDI, mais euh, sur un poste où potentiellement, euh, dans deux mois, le, le, la boîte n'existe plus. parce qu'ils sont en levée de fonds. Donc, il est, euh, il est presque dans une posture plus risquée que la mienne, en fait. Euh, bon, ça, c'est un, un autre sujet. Mais, euh, mais pour moi, le côté entrepreneuriat ou salarié, aujourd'hui, il n'a pas forcément de sens. Ça dépend dans mmh. quelles conditions on est. Et, euh, et lui, bah, il voit vraiment les choses. Lui, il se met vraiment en soutien. C'est vraiment un projet à deux. Donc, euh, il est très, très... Euh, on va dire que le, le, le côté congé paternité de 10 jours, c'est un vrai sujet pour nous. Mmh. Euh, parce qu'on estime que ce n'est pas normal et que ce n'est pas bien. Et, euh, voilà. Donc, c'est mmh. un de ses combats. Euh, je pense qu'il euh, en parle beaucoup, euh, notamment dans les cercles, puisqu'il est développeur. Et il, y a, mmh. il y a beaucoup de cercles mmh. de, de développeurs sur Bordeaux et qui qui parle beaucoup de ce sujet-là, donc c'est une de ses grosses frustrations, je pense. Mais euh, il a pas mal de, de jours de congé donc euh, lui s'est vraiment mis en posture, ben je suis là pour euh, backup total. Et, euh, et si ça va pas, euh, je prends du sans-solde. Et mmh. voilà. Donc il est vraiment euh, sur cette posture-là. Ce qui fait que c'est vrai que moi, ça me ça me libère forcément beaucoup mmh. aussi parce que je sais qu'il est, il est derrière moi. Euh, donc euh, c'est donc important pour moi. Et, euh, et il, a, il a toujours soutenu en fait le côté entrepreneuriat. Donc forcément, le projet là l'a lancé à deux et on savait ce qui nous attendait donc, mmh. euh, donc lui il sait que voilà, s'il y a besoin parce que, bah, que j'ai besoin de travailler plus ou qu'il y a des périodes un peu plus difficiles, euh, lui il fera ce qu'il faut pour euh, à côté ouais. prendre le relais quoi. Et son entreprise est, est, propose suffisamment de flexibilité ou d'adaptabilité pour, ouais. pour ça ah, Alors, mais... Par contre ça c'est un choix de vie qu'on a fait nous depuis le début, que ce soit en étant entrepreneur ou pas, mais euh, c'est un de nos critères principaux de, de vie c'est d'avoir de, de la flexibilité dans notre travail en termes d'horaires, on travaille énormément tous les deux, mais on, on peut choisir euh, mm -hmm. les horaires qu'on fait et, euh, et ça, c'est super important. Donc, effectivement, euh, c'est une des raisons pour lesquelles je suis assez euh, à l'aise avec ça ouais. et, euh, et je sais que tout se passera bien parce que voilà, on a cette flexibilité-là euh, qui, euh, qui permet de s'adapter vraiment euh, l'un et l'autre en fait. Ouais
0: au programme de l'autre. <rire> Quand c'est plus chargé d'un côté, bah de décharger de l'autre côté. Ouais. C'est hyper fort ce que tu racontes là, c'est cette sérénité que tu ressens par rapport à ça. Parce que j'entends beaucoup de gens parler de l'inverse, et euh, comme tu le sais, c'est un de mes combats, mm. moi, par rapport à, la, justement, à comment les entreprises euh, adaptent leur offre de travail, parce que la demande aujourd'hui, c'est celle que tu décris, mm. et celle que tu décris pour ton conjoint. Euh, tu as publié un très joli article sur LinkedIn, euh, dans lequel tu parles de ton désir de tout choisir, et de ne renoncer ni à ton entreprise ni à ton rôle de maman et tu détailles plusieurs éléments importants de ce projet de grossesse et j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu alors pour commencer c'est le rôle de ton associé Charlotte euh, c est, c est un... enfin, le texte c'est vraiment beau dans ce que tu racontes de votre relation je trouve que c'est euh... une association un peu de rêve que vous avez toutes les deux que vous avez construite euh, et la question de la grossesse tu dis faisait partie de votre pacte d'associés et euh, je, trouve ça, je trouve ça chouette quels aspects est-ce que vous aviez anticipé là-dedans en fait, euh, quand on s'est enfin, rencontrés en tout cas quand
1: on a décidé de travailler ensemble avec Charlotte, on... bon, c'était il y a trois ans quasiment maintenant, euh, donc on savait qu'on allait arriver sur la trentaine, qu'on avait toutes les deux envie d'avoir des enfants, et on s'est dit, ben, forcément, euh, oui, le, la maternité dans une entreprise, c'est quelque chose de fort. Quand mmh. on est deux femmes chefs d'entreprise de 30 ans, euh, c'est un sujet, donc on ne peut pas ne pas en parler. Euh, et moi comme je disais c'était vraiment quelque chose que j'avais en tête euh, depuis longtemps avant ce côté entrepreneuriat donc quand mmh. je suis arrivée dans le projet j'ai dit bah ok je suis, je suis à fond euh, je suis ok mais euh, il faut que ce sujet là il soit traité mmh. et on l'a abordé euh, en se disant bah comment ça se passe en fait si euh, l'une de nous deux euh, en, en étant enceinte en ayant cet enfant euh, veut lever le pied donc on a prévu dans le pacte d'associer en gros de se dire bah on peut euh, lever le pied en fait si on a envie mmh. pendant 6 euh, mois 1 an etc... Mais dans ce cas-là, ça se prévoit et, euh, et on perd notre rémunération. Mmh. Enfin voilà, on a vraiment fait des ajustements très terre à terre. Euh, impact pacte c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout funky comme moment. Mmh. <rire> c'est très dur. C'est euh, voilà, c'est comme quand on prend des assurances-vie ou mmh. des prévoyances, etc. C'est euh, le moment de prévoir tout ce qui peut mal se passer. Mmh. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est pas forcément mal se passer, mais c'est euh, comment on fait si effectivement il euh, y en a une qui, qui veut plus assurer euh, autant. Euh, comment on gère ça, comment on l'anticipe pour que justement ça ne devienne pas une frustration en fait. mm -hmm. euh, d'un côté comme de l'autre. Mm -hmm. C'est-à-dire de, de se culpabiliser en se disant bah non je peux pas parce qu'il euh, faut que je m'accroche et je dois ça et on est sur un pied d'égalité donc il mm -hmm. faut qu'on avance toutes les deux. Et à l'inverse quelqu'un, bah, si on a une des deux qui bosse plus, euh, qu'on puisse librement dire ben bah, regarde là en fait enfin, tu bosses plus autant qu'avant donc il faut qu'on s'ajuste parce que moi euh, je ne peux pas, je m'y retrouve pas quoi. Mm -hmm. Donc, euh, on avait anticipé ça et, euh, et c'est vrai que... Bon, au final, on s'entend toujours hyper bien et je pense qu'on n'aura jamais recours à ce truc-là parce qu'on arrivera à en discuter et on renégociera entre guillemets les clauses. Et là, par exemple, la grossesse, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément calculé sur le congé math, comment on faisait, etc. Et on en a parlé et moi, j'ai dit « bah voilà je me paye pas pendant quatre mois, du coup, on recrute un CDD à ma place avec le même budget, etc. » Et ça, on a discuté ça ensemble et ça s'est défini sur le coup. Mm -hmm. Et ce n'était pas prévu dans le pacte d'associés. Mm -hmm. Mais c'était un moyen de se rassurer, je pense, et de se dire « ça, c'est là, on sait que ça existe ». Et voilà, si les choses se passent mal euh, et qu'à un moment donné, ça dérive et qu'on n'arrive plus à
0: discuter, on sait qu'on a une base de discussion, ouais. quoi. Quand tu dis « lever le pied ça, », ça, vous l'avez imaginé comment De 1 à 0 ou avec différents incréments entre Avec des
1: incréments, mais je pense qu'on a... En fait, c'est ça qui est très dur, c'est qu'on mm. n'arrive pas à imaginer, en fait, à quoi ouais, ça peut non, ressembler. Tu peux pas, Parce ouais. qu'on ne l'a pas vécu. Mm. Donc, euh, ça a été une des choses les plus difficiles dans les discussions euh, entre Charlotte et moi ces derniers mois, c'est de se dire... Euh, mais du coup, euh, et c'est toujours d'ailleurs une discussion, euh, mais du coup, là, euh, quand tu seras en congé, est-ce que ça, j'ai le droit de t'appeler euh, pour en parler <rire> Est-ce que ouais. ça, enfin, où est la limite et, euh, ouais. et comment ça va se passer quand tu vas reprendre Est-ce que tu vas bosser autant qu'avant Est-ce que tu vas faire les mêmes horaires Et en fait, j'en sais rien, mm. mais j'en sais rien. Enfin, voilà, je ne peux pas m'engager, en fait. Donc, c'est hyper compliqué, ne serait-ce que bah, là, en fait, je ne savais pas. Enfin, maintenant, je suis arrêtée, mais j'aurais pu accoucher il euh, y a deux semaines. Enfin, voilà, on ne peut pas savoir, en mm. fait. Donc, on navigue un peu à vue. Mais ouais. dans l'idée, c'était de mettre un petit cadre. Ouais. Pas forcément de tout prévoir, mais de se bien dire, c'est là. On sait qu'on en a discuté. Il ouais. y a une base. Et après, on peut rebondir
0: dessus, quoi. Mm. Tu mets le doigt sur... Euh, J'aime bien, dans ton article, tu fais aussi le parallèle entre les qualités nécessaires à un entrepreneur et celles liées au rôle de parent. Et tu parles beaucoup de l'incertitude. Et c'est exactement ce que tu décris. Là, je parlais encore ce midi avec une femme... Euh, qui me racontait à quel point elle était investie dans sa carrière, elle était à fond, vraiment la, la working girl, tout. Et euh, elle a eu son bébé, et elle, elle s'est dit, mais en fait, je ne peux pas retourner travailler. c'est pas possible. Donc, je, je trouve ça bien que tu aies anticipé le fait que, potentiellement, c'est un énorme chamboulement, et que tu ne peux pas savoir, en fait. Mmh. Tu ne peux pas savoir. Et ça, effectivement, à gérer ça quand tu es patron de ton entreprise... Et que tu es une control freak, c'est super dur. c'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est
1: l'incertitude, c'est ce qui fait peur en fait dans la vie. quand on a peur, c'est parce qu'on ne sait pas. En fait, c'est ce qu'on ne sait pas. Donc, l'incertitude, c'est très dur à appréhender. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui paniquent et qui pètent les plombs. Enfin, je pense qu'au-delà, on parle souvent du nombre d'heures de travail, etc. Mais je pense que c'est pas ça le problème. Enfin, bosser beaucoup, ça, c'est chacun met ses limites et on est capable de s'empêcher mais par contre, le gérer l'incertitude, c'est ça qui est, qui est compliqué. Mm -hmm. Et je pense que effectivement, le, le côté maternité, c'est une incertitude totale, en fait. Enfin, mm -hmm. C'est Là, je vis un chamboulement dans ma vie comme jamais j'ai vécu et comme jamais je le vivrai par ailleurs, mm -hmm. en fait. C'est On ne sait pas, quoi. On ne sait pas ce qui va advenir, on ne sait pas comment on va gérer, on ne sait pas comment sera l'enfant, on ne sait pas comment sera son conjoint avec l'enfant. Enfin, mm -hmm. voilà, tu vois, est, tout, tout est nouveau. Mm -hmm. Donc... Euh, et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Donc, la combinaison des deux fait qu'on bah, est obligé d'être malléable. Et on fait subir, en plus, entre guillemets, l'incertitude aux autres. Parce mm -hmm. que bah, mon associé, euh, elle a choisi de s'associer à moi, mais euh, <rire> elle n'a pas choisi que je sois enceinte. Elle a pas, mm -hmm. voilà. mm -hmm. Donc, il faut arriver à, voilà, à orienter un peu tout ça et à faire en sorte que ça, que ça fonctionne et que les autres acceptent aussi l'incertitude. Donc, euh,
0: soit déjà d'être à l'aise avec pour que ça ne résonne pas euh, de ouais. manière négative sur les ouais. autres. Tu fais, euh, je reviens à ton article, tu fais aussi un très joli lien sémantique. Tu rappelles que beaucoup d'entrepreneurs parlent de leur entreprise comme de leur bébé. Et euh, je te cite, être chef d'entreprise au quotidien, développer son business, c'est tellement prenant et on y met tellement d'émotions, d'énergie et de temps qu'on finit par considérer que c'est sa petite progéniture. Et tu te demandes, mais est-ce que j'arriverai à... à aimer autant, un <rire> bébé physique Non, peut-être pas jusque-là, mais voilà, tu te poses des questions par rapport à ça, à l'arrivée de ce deuxième bébé bah, je pense qu'effectivement, quand. Alors, moi, c'est un peu particulier en plus parce
1: que l'entreprise, le, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est mon associé. Donc, je me suis greffée sur une entreprise qui était, qui était existante, même si elle a tellement muté depuis que maintenant, c'est vraiment notre entreprise. Et effectivement, je, je suis tout aussi attachée que mon associé à la, à la boîte. Euh, mais bon, c'est pas. Je pense que c'est quand même potentiellement un petit peu différent. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet pour moi de me dire, ben oui, en fait, une boîte, c'est vraiment son projet, son bébé, c'est son... Voilà, on porte quelque chose en soi qui... qui... Enfin, c'est tout bête, mais je vais raconter un truc. On a, notre boîte s'appelle PlotFox et le, le logo, c'est un petit renard. Et en fait... Euh, bah, le renard, en plus, quand on a un enfant, tout est tout est animal, etc. Et mmh. donc on va m'offrir plein de petits trucs renard, etc. Mmh. Et c'est du coup le, le lien de la boîte avec le bébé. Enfin, c'est très bizarre, tout mmh. ça est, est très entremêlé. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que je me pose pas mal de questions par rapport à, à la gestion de ces deux euh, aspects émotionnels, en fait, parce mmh. que forcément, quand on met au monde un bébé, je, je l'ai pas encore vécu, mais ça ne saurait tarder. Euh, c'est quelque chose d'incroyable et c'est d'un coup voilà un lien avec euh, avec un être qui, qui est très particulier. Et je pense que quand on monte une boîte, il faut essayer de ne pas y mettre beaucoup d'émotions. Mais forcément, on y mmh. met beaucoup d'émotions. Mmh. Donc euh, peut-être aussi le, le fait de faire un enfant, ça fait réaliser justement... Euh, prendre du recul aussi par rapport à sa boîte. Et se dire justement, ben bah, non, en fait, oui, le lien émotionnel avec le bébé euh, qui, qui est sorti de mon ventre, oui. Par contre, le lien émotionnel avec une boîte, non, en fait. Mmh. Voilà. Donc c'est peut-être sain aussi, finalement. Et ça, ça permet aussi aussi peut-être de, de relativiser les choses quoi ouais, de prendre une distance saine
0: ouais. bah, on en reparlera pas, hein. on ouais. verra <rire> on verra je vais te poser une question qui est volontairement un peu un peu provocante mais en fait je discutais avec une amie l'autre jour qui me disait que euh, sa belle famille comprenait pas pourquoi on se posait autant de questions autour de la maternité et de tous les tous les sujets qui sont au, au cœur des équilibres justement comment on conjugue maternité ambition qu'on soit entrepreneur ou pas qui sont, ah, mais, bah, tout le monde l'a fait avant vous, euh, pourquoi vous vous prenez autant la tête, Just Do It Et puis voilà. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de cette façon de voir les choses Est-ce qu'on se prend trop la tête Je pense que. On... Alors, déjà, je pense que, quand même, les
1: femmes, de plus en plus, euh, ont envie d'avoir une carrière aussi épanouie que les hommes, ce qui n'était ouais. pas forcément le cas avant. Mm -hmm. Donc, forcément, on se posait moins de questions parce que la femme, elle partait tôt, elle s'occupait des enfants et c'était du coup, il n'y avait pas de sujet. Ouais. Maintenant, il y a un sujet parce que. Euh... On a envie, de, nous aussi, de potentiellement travailler tard parce que c'est comme mmh. ça, d'avoir des postes à responsabilité, euh, etc. Donc déjà, il y a ça. Euh, et la deuxième chose, c'est que je pense que de plus en plus, on, on prend en compte euh, des choses. et Il y a plein d'études scientifiques et plein d'études de, de, sur des sujets sur les, les enfants mmh. et sur le, le rôle des parents dans l'éducation des enfants. Euh, et que du coup on a de plus en plus aussi un, un, un poids en tant que parent entre guillemets d'être de, de, un bon parent oui. ce qui y avait beaucoup moins avant en fait euh, donc je pense que ces deux choses là conjuguées font qu'on a plus de pression parce qu'on a plus de pression au, au boulot euh, d'être une, une, une femme avec une, une belle carrière un leader etc et on a plus de pression à la maison parce qu'on doit être plus exemplaire avec son enfant mm. être plus présent, euh, mm. le stimuler plus, euh, voilà enfin avec tout Enfin, ouais. toutes les, les, les écoles qu qui se développent et les courants de, de, de pensée, et de pédagogie et d'éducation. Mm -hmm. euh, donc, ça rend les, ces deux choses-là rendent les choses plus, forcément plus problématiques mm -hmm. et font qu'on se pose plus de questions, je pense.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. <rire> en fait, ouais, ouais, non, je, je pense qu'on nous met ou on se met, ou un peu des deux, la barre très haut, en fait, partout. Et je pense aussi, comme toi, que c'est de là que viennent les... Enfin, on se met la barre très haut, on a envie de beaucoup aussi. On... Mm. on a envie de plus, quoi. Très pratique. Est-ce que tu as une idée de l'organisation que tu veux mettre en place à ton retour Très concrètement, hein, sur tes horaires, sur euh, tes déplacements, enfin je sais Il bah, y
1: a deux choses, parce que comme j'ai dit, je vais reprendre en fait cet été, euh, mais j'aurai encore mon enfant avec moi, parce que j'aurai pas de mode de garde avant septembre j'aurai une période de transition euh, sur l'été qui consistera potentiellement à, à travailler euh, bah, en fonction du rythme de mon enfant. Euh, J'ai la chance d'avoir des parents euh, profs donc, <rire> qui ont deux mois de vacances et qui mmh. pourront m'aider et s'occuper de, de, de mon bébé à naître. Euh, donc ça, ça va être voilà, une période que je vois un peu comme une transition de réadaptation, de remettre la main, le, voilà, un peu la, la main à la pâte et, euh, et le, le, le nez dans les dossiers. Et après, à partir de septembre, euh, on a un mode de garde qui est euh, voilà, qui est assez large puisque notre enfant sera gardé en gros de 9h à 18h. Mmh. Donc avec mon conjoint, l'idée c'est qu'on va se répartir, il y en a un qui fera le matin et l'autre le soir. Mmh. Donc au final, je vais pouvoir garder des horaires qui correspondent globalement à ce que je faisais euh, jusque-là. Mmh. Euh, la seule chose, c'est que je mettrai en priorité évidemment mon enfant. Donc, potentiellement, il y aura de la flexibilité dans la manière dont je gère mes journées, mmh. si mon enfant est malade, euh, si euh, voilà, il y a besoin d'être euh, d'être à la maison. Mais sinon, en termes d'horaire, je pense que j'aurais pas forcément finalement besoin de beaucoup m'adapter. Mmh. Euh, la seule chose, c'est que je me permettais euh, jusque-là de potentiellement me laisser un peu déborder par des clients des fois le soir mmh. euh, quand il y a des rushs et des voilà, faire des ce qu'on appelle des charrettes mmh. <rire> dans mmh. certains <rire> milieux. Euh, donc ça ce sera plus possible ou en tout cas pas, pas tel que je le faisais euh, mais je pense que de toute façon le fait que là je sois remplacée en fait, pendant 4 mois par un salarié qui du coup fait des horaires Classique de bureau, mmh. fait que les clients s'habituent aussi à autre chose. Ouais. <rire> donc ouais. je pense que ça me servira pour la suite ouais. et qu'ils se déshabituent de, de, potentiellement des mauvaises habitudes que je leur ai laissé prendre. Mmh. Euh, donc d'arriver à dire, ben non, en fait, euh, voilà, là, euh, il est 19h passé et c'est fini, quoi. Enfin, mmh. On
0: ne peut plus, il euh, n'y a plus personne et on verra demain, quoi. Ouais. Ouais, J'allais te poser la question, est-ce que tes clients, ils. ils seront plutôt bienveillants face à cette face à ces limites là. Après je pense qu'on a un peu tous les mêmes les mêmes envies aussi, donc peut-être qu'ils trouveront ça tout à fait logique et. Oui, normal. puis je pense qu'on a les clients qu'on mérite entre guillemets.
1: Mm -hmm. Et je pense qu'il y a un moment, dire non à un client et pas se laisser déborder, c'est aussi bah en fait s'il s'en va, tant pis, il y en aura d'autres. Mm -hmm. Et euh, est-ce que j'ai envie d'avoir. Euh... Des clients qui me courent après et qui, qui supposent que je travaille à 22h le soir, je ne suis pas sûre. Ouais. Et on n'en a déjà pas beaucoup, honnêtement. Enfin, c'est ouais. assez rare qu on... quand on travaille le soir euh, tard, c'est vraiment parce qu'on est sur des, voilà, des projets. On le sait à l'avance qu'il y aura des petites périodes de rush et machin. Mais pas, euh, souvent, c'est pas forcément de la faute du client. quoi C'est mmh. plus après voilà, de l'organisation interne. Euh, donc... Euh... Voilà, c est, c est, je pense que... Enfin, je suis pas trop inquiète parce que c'est vrai que ce que je fais de, de boulot le week-end ou le soir tard, etc., c'est plus de la gestion de boîte et de, et de, la, on va dire, de la vision, de la projection. Et, euh, et ça, c'est normal et je pense que je continuerai à le, à le faire. Mais euh, voilà, la pression du boulot, je pense que dans des horaires classiques, entre guillemets, euh, j'arriverai à m'en sortir. Quoi. Et mmh. comme on est deux, encore une fois, mmh. ce qui est quand même une force parce que ça, ça je me le dis souvent, euh, pour le coup, être euh, femme enceinte entrepreneur et maman célibataire, là, j'avoue que je ne sais pas comment <rire> c'est possible. Mais euh, le fait d'être deux, euh, moi, ça, voilà, je compte beaucoup là-dessus et je mmh. sais qu'on se relèrera, donc euh, je ne suis pas inquiète du tout là, sur le, le rythme, en fait. Ouais. Mmh. Ouais, tu es plutôt vraiment sereine, en fait, par rapport à l'arrivée de cet enfant. En fait, je pars toujours du principe que dans la vie, on est très adaptable. Mmh. Enfin, en tout cas, moi, je suis une personne très adaptable. Et je n'ai jamais été bloquée, en fait, parce qu'il y a toujours des solutions à tout. Et je pars du principe que c'est dur. Enfin, forcément, il y a des périodes de transition. Et là, je suis en train d'en vivre une qui est euh hyper difficile pour moi, et je suis obligée de me, voilà, de me faire violence. Mais il y a toujours des solutions, et mmh. on s'adapte, en fait. Et, euh, et du coup, ça me rend sereine, parce que je me dis, quoi qu'il arrive, en fait, on arrivera à trouver quelque chose, et on le fera différemment. Mmh. Et si, encore une fois, ben, avec la boîte, finalement, ça marche plus, ou que j'ai plus envie, ou que, etc., ou que Charlotte, fin, tout ça, ça va se restructurer, puis on fera autre chose, et puis, ouais, voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas de drame, en fait, là-dedans. Ouais. Enfin, tant que... Ça avance. C'est ça, on avance mmh. tant que tout le monde va bien, que tout le monde est en bonne santé, et qu'on discute.
0: Ben, voilà, y a pas de... pour moi, il n'y a pas de sujet. Ouais. C'est un peu ta tribune, là, aussi. Si tu as des choses à... qu'on tu... qu n'a pas abordées que tu voudrais rajouter, je voulais te donner l'opportunité de le
1: faire. Bah, je pense que enfin, le message, il est assez clair pour moi, mais c'est juste de ne pas se mettre de barrières, en fait. Mm -hmm. Et je rebondis ben, justement sur ce qu'on ce qu disait juste avant, mais je pense que euh... <rire> si on se met des barrières, en fait... Si on a peur et si on commence à paniquer, c'est là où les, les problèmes se créent, en fait. Ouais. Si on part du principe que ça va bien se passer, parce que quoi qu'il arrive, il y aura des solutions, il n'y a plus de problème, en fait. Mmh. Et moi, mon... ce que j'essaye de faire, et c'est vraiment pas évident pour moi, parce qu'à la base, le lâcher-prise, c'est pas inné, mais j'ai beaucoup travaillé ça ces dernières années, et je pense que imaginer, enfin, ce qui, ce qui moi, m'a aidé, c'est toujours de me dire, dans le pire des cas, qu'est-ce mmh. qui peut se passer mmh. Bon, dans le pire des cas, ma boîte coule voilà, <rire> ça marche plus, euh, je m'enguele avec mon associé, enfin, qu'est-ce qui peut se passer, en fait, qu mmh. quel est le pire du pire Et à partir de ça, de se dire, ben, est-ce que finalement, là, je peux rebondir, je peux faire ça, quelles sont les portes de sortie Et ben, finalement, il y a toujours des portes ouais. de sortie, donc il mmh. n'y a rien dans la vie, euh, euh, si ce n'est au niveau santé, etc., qui soit définitif, en fait, donc euh, le reste, c'est du boulot. Mmh. Donc on trouve toujours, on rebondit, surtout quand on a la chance... Euh, comme moi d'avoir fait des études, d'être dans un milieu qui est quand même euh, privilégié entre guillemets parce que, euh, que j'ai fait des études, parce que j'ai euh, une, une carrière et un, un parcours qui me permet de, de faire plein de choses et, euh, et d'arriver à rebondir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir en mmh. fait. Donc c'est plus euh, essayer de dire à, ben, à toutes les femmes qui se posent la question et surtout qui s'empêchent parce que ça c'est vraiment mmh. quand, quand tu m'as raconté cette histoire et ce euh, c'est pas la première fois que j'entends des femmes me dire ça. Euh, bah moi j'ai 35 ans, j'ai jamais fait d'enfant parce que je, je suis à mon compte et je sais pas comment faire en fait mmh. ça me fait peur etc et je trouve ça horrible en fait mmh. c est, c est, moi ça me sert le cœur parce que je, je l'ai jamais vécu comme ça je me suis toujours dit ben bah non en fait euh, moi j'ai envie d'avoir des enfants et après <rire> j'ai envie d'être entrepreneur donc comment on fait pour faire marcher la chose mmh. et je pense qu'il y a toujours des solutions et je sais pas comment ça va se terminer je sais pas comment ça va se passer dans six mois mais je suis persuadée qu'il y aura une issue euh, voilà, qui sera épanouissante mmh. je pense on trouve toujours, et ça, je pense que c'est vraiment euh, la peur, c'est,
0: encore une fois, accepter l'incertitude. Mmh. Sinon, la, la peur, ça paralyse et c'est dommage. Quoi. Ouais. et c'était. Je suis contente d'avoir ton point de vue d'entrepreneur parce que moi, j'ai vécu surtout le côté salarié mmh. et j'ai beaucoup, beaucoup entendu de femmes me dire. Euh, euh, j'aimerais bien avoir un enfant mais c'est pas le moment parce que je voudrais changer de boulot ou inversement je m'interdis de chercher un boulot parce que euh, j'ai un projet d'enfant Enfin, comme si les deux étaient incompatibles Et comme si on avait une espèce de devoir de, de fidélité à l'entreprise qui était euh, incompatible avec le fait de tomber enceinte c'était une trahison en fait de tomber enceinte euh, donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue d'entrepreneur mais peut-être euh, que justement
1: c'est ce que je disais tout à l'heure mais peut-être que le fait d'être entrepreneur au contraire on a on a plus liberté. de liberté en ouais, fait, ouais, on, a, on a moins de pression parce ouais. que, alors c'est plus dur techniquement parce qu'on euh, a moins de droits et on n'est pas aidé, pas on est pas RRH, on a, on a, voilà on n'a pas, pas de service à rage, il faut se débrouiller ouais. donc c'est, mais encore une fois c'est être entrepreneur c'est ça de toute façon donc ouais. ça rajoute juste une petite couche mais par contre euh, on n'a pas de question de carrière, de est-ce que ouais. ma place va toujours être là, est-ce que, ouais. on n'a pas ça en fait, on n'a pas ce poids là parce que euh, bah, on a la maîtrise en fait sur ouais. les choses. Donc je pense, moi en fait, qui encore une fois, je suis euh, vraiment quelqu'un qui aime avoir la, voilà, la maîtrise de ce que je fais. Euh, je pense que c'est ça qui me rassure beaucoup, c'est que mm -hmm. finalement je suis moins stressée en me disant euh, « Oui, je galère, oui, c'est dur et oui, il faut que je trouve mes solutions. » Mais c'est ma voie en fait, c'est mon choix, euh, c'est mon, voilà, mon parcours mm -hmm. et j'ai la main mise dessus. Donc ça me rassure beaucoup. Alors que peut-être, ça se trouve, j'aurais plus mal vécu la, la maternité en étant euh, salariée je saurais jamais, <rire> peut-être ouais. mais, euh, mais voilà je pense qu'effectivement euh, peut-être passer ce message aussi et se, essayer de voir le, le verre plutôt à moitié plein et mmh. se dire bah ben ouais quand on est entrepreneur finalement euh, c'est une chance parce que
0: ben, notre poste il est toujours là en fait,
1: mmh. on en fait ce qu'on veut en plus c'est
0: ouais. euh... ouais, une sacrée liberté mmh. l'idée dans ce podcast on s'était mise d'accord de faire ça un peu en deux temps, donc là c'est le premier, premier round euh, Cécile enceinte et on s'était dit qu'on referait ça dans quelques mois quand tu serais, quand aurais envie, quand tu serais prête. Euh, avec, euh, une fois le bébé arrivé et quand tu auras trouvé une nouvelle organisation, on va dire, une nouvelle vie. Et du coup, dernière question, je voulais te demander la question que tu aimerais poser à la Cécile dans quelques mois.
1: Est-ce qu'il y a toujours autant de passion dans, dans le boulot, en fait mm -hmm. Je crois que c'est ça qui peut-être mon inquiétude à moi, c'est de me dire est-ce que j'ai autant de, de passion dans ce que je fais mm -hmm. Euh, ou est-ce que euh, du fait que mes priorités ont switché ou en tout cas sont un peu décalées, euh, est-ce que finalement la, la, le côté euh, passion entrepreneuriale euh, est un peu retombé mm -hmm. C'est peut-être la crainte et c'est celle de mon associé aussi d'ailleurs, hein, mais de se dire euh, est-ce qu'on on continue à avoir autant la niaque et autant de passion dans, dans, dans notre projet entrepreneurial quand on a un bébé
0: ouais l'avenir le dira mmh. en ce qui te concerne Tout ça. Bon. merci beaucoup Cécile et puis on, on se reparle dans quelques mois merci merci de votre écoute et merci à Cécile pour son témoignage plein de lucidité et surtout bienvenue à son petit Malo qui est né depuis l'interview toute la famille va très très bien merci à vous chers équilibristes pour votre fidélité n'oubliez pas de partager votre avis sur Apple Podcast ou en partageant un épisode avec un ou une amie pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast, c'est vraiment simple. Il suffit de faire défiler jusqu'en bas de la page du podcast, sur l'application Podcast, et là, en bas à gauche, il y a un petit texte « Rédiger un avis ». C'est fastoche. Je voulais aussi vous parler d'un sondage que j'ai lancé. Le sujet de l'adaptabilité du travail, de sa flexibilité, et celui sur lequel je travaille en parallèle des équilibristes. J'accompagne les entreprises à mieux comprendre et prendre en compte la réalité de la vie de leurs salariés pour adapter leur offre de travail et ainsi résoudre leurs problématiques de turnover, de difficultés de recrutement, etc. Ça m'intéresse beaucoup de comprendre votre expérience de la flexibilité, que vous soyez salarié, indépendant, employeur. Pour ça, j'ai créé un sondage. Y répondre ne prend que 5 à 10 minutes et il est disponible sur le site internet des équilibristes. Un très grand merci d'avance pour votre participation. Et si ça vous intéresse, je partagerai les résultats avec vous, pourquoi pas dans un épisode dans deux semaines, on se retrouvait avec une femme que vous allez beaucoup aimer. Une collègue podcasteuse qui veut du bien aux femmes et aux mamans ambitieuses. J'ai hâte de partager son interview avec vous. A très vite. En fait non, j'ai un dernier truc à vous dire. Ça fait plusieurs fois que des auditrices et des auditeurs me disent qu'ils aimeraient bien entendre des papas. Alors c'est prévu, j'en ai un dans la boîte. Mais j'aimerais beaucoup en avoir plus. Alors si vous connaissez autour de vous des papas équilibristes dont le parcours est intéressant et qui auraient envie de témoigner, n'hésitez pas à me faire votre suggestion. Il euh, y a une rubrique dédiée sur le site des équilibristes où vous pouvez euh, faire une proposition de, Donc Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.